0: 欢迎您来到中国酒红汾酒独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。我们今天说这话题啊，可能有很多男性观众会很感兴趣。为什么？咱们今天要说的是狐狸精，《封神演义》里的狐狸精。我一说，很多朋友就知道是、啊《封神演义》里头号狐狸精，那是苏妲己。说到这苏妲己呢，这可能是我们这个历史传说按年代往前查呀、啊，这算非常早的一个。红颜祸水，魅惑天下，致使整个江山社稷，哎，送到别人手里，这么一个根源上的祸根，苏妲己是这么一个女人，有点类似我们说这个什么潘金莲啊啊，什么这个还有的说像杨贵妃啊，反正就是那种啊败家的形象。那么今天咱们说这苏妲己，历史上真实的苏妲己是不是这样的人？咱们首先得说，一部《封神演义》啊，其实就是从妲己这开始。怎么开始呢？这个妲己本来是冀州侯苏护的女儿，由于长得漂亮，被送到纣王那。这个半道上，被千年狐狸精把魂魄吸走了，然后附到她身上。我们说这妲己呢，其实不是这个苏护的女儿，而是指这个千年狐狸精。这千年狐狸精怎么来的呢？这就封神的开始。咱们在这个系列里说过好多遍了。纣王到女娲娘娘庙降香，一看女娲娘娘长得这么漂亮，就提了两句诗，意思是你别在这儿待着了，我还让你回宫里伺候我多好。女娲娘娘是大神呢，怎么能让人间的一个帝王如此戏弄呢？这是女人小心眼儿。回来之后，女娲娘娘说：“这我不能饶过他，我得把她弄死。”但是掐指一算呢，这纣王还有四十多年阳寿坐江山，死不了他。那好，我让他生不如死，我找人拜坏他江山。就这么着。招了轩辕三妖，这门里头的三妖，千、哎、年、哎、狐狸精、九尾赤狐精、玉石狐，我把这么三个妖精抓了，然后让他们呢。乔装下界，找机会引诱纣王，让他把江山搞乱了。所以说，这个千年狐狸精呢，这妲己呢，她是女娲娘娘派的一个卧底，呃，诚心要把商纣王天下给弄乱了。你对上天不敬，亵渎天地之母女娲娘娘，诛七灭子，滥杀忠良，地则天怒。成汤基业动摇，来人拿下
1: ！不知昏君逼死丞相，先帝之魂饶恕不了你！把赵启拿下！淫妇，成汤将毁于你手，淫妇你不得好死
0: 、啊！那么这里头，这怎么不是这个九头之鸡精和玉石琵琶精成为这个？把妲己魂魄吸走了进攻，而是千年狐狸精，因为千年狐狸精能耐最大，做间谍卧底，这个他的综合素质最高。他怎么综合素质高呢？因为这千年狐狸精有三样能耐，其他妖精比不了。头一个能耐长得漂亮，当然这个漂亮呢，你可以说也是妲己本身就漂亮，但是这狐狸精本身，她也要比一般的妖精好看。说狐狸精是妖怪里头啊最好看的，为什么好看呢？咱们都是说美人怎么形容？像柳叶眉、樱桃口啊、瓜子脸。你看咱们这个演过狐狸精女演员，你看周迅，你看范冰冰，标准的这种瓜子脸。哎、啊，这样的脸型最好看。你仔细观察，像狐狸那张脸，那就是典型的瓜子脸。结果人呢，把他嘴摁扁了，就变成那个样所以这是狐狸精漂亮，为什么用狐狸形容漂亮女人？哎，这在生理上就是两瓣瓜子脸形成的。所以这说这个狐狸精，首先一大本事漂亮。这个漂亮在书里头是怎么写的？呢？说这妲己啊，她是中国历史上第一个通过选秀上来的宝贝。什么概念呢？这个纣王手下啊，有两个奸臣，一个叫费仲，一个叫尤魂。这两个人呢，整天呢没有别的本事，就靠溜须拍马过日子，投其所好，迎合这个纣王的心思。其实这样的大臣呢，严格说呢，你要不往前走一步也行，就你不过是个弄臣。可是这个弄臣为了取得皇上的欢心呢，他可能无所不用其极，就有可能往前跨一步，成为奸臣。这费仲尤魂就知道纣王昏庸好色，说大王。后宫这些佳丽啊，不够您玩的。天底下这漂亮女人有，那这样，咱来海选。据说海选就从这儿来的，这到是个民间给你找去，选秀去。结果这纣王眼界挺高，一个都没看上。哈哈哈哈期待青鸟，竟飞来一群乌鸦；期待
1: 金雁，竟是梦见一场
0: 。大王，女娲娘娘之美虽无与伦比。可那是镜中花水中月，实难可得呀。飞州游魂一看，皇上要都看不上，这事坏了。他俩的罪过，这俩人琢磨琢磨，打听说，听说冀州侯苏护啊，他女儿苏妲己那都漂亮的不得了。大王，冀州侯苏护有一女，年方二八，名妲己，呃，生有沉鱼落雁、闭月羞花之貌。琴棋书画无所不通，结果通知苏护，苏护来气了。为啥？他女儿早已经许给人了，就差没过门
2: 人游苍山笑迎松，夕阳修映西剑红。地若有情地为证，愿剪春风花轿中。一言为定
0: ，来年
1: 春暖花开时。采花
0: 匠迎娶新人，一听这个，叔叔太来气了，拉倒吧，反了得了，造反了！造反，纣王派兵去打，镇压他，他没打过纣王，没办法，为保全家性命，自己护送着自己女儿，这一道就奔这个都城来了，献给周王。结果半道在这个驿馆的时候，千军万马出人，半夜三更把这个大己婆吸走了。他苏妲己，从今以后，你就是苏妲己，苏妲己就是你。只是你对人间礼仪相知甚少，白日你可以还魂于他，一来你可以迷惑大众，二来你还可以一样效仿，明白吗
2: ？啊，明白明白。白天就是苏妲己，晚上就靠混账本事了。吧
1: <笑>
0: 所以这个妲己本身本人就漂亮。再加上这狐狸精也漂亮，这两个往一块一合，你说那个妖精的妲己版得多漂亮吧？所以，它第一大手段漂亮。第二个手段呢，狐狸狐狸，它有狐媚手段。这千年狐狸精就掌握着狐媚手段，这个手段是造成纣王跟群臣不和，甚至后宫混乱的一个重要原因。说有这么天晚上。都要歇着了，这狐狸精不让纣王睡觉。大王啊，我呀最近学了一段舞蹈，不管什么探戈还拉丁啊什么的，反正这舞蹈很跳，亮，我献给你。跳这功夫，这都半夜了。纣王的大老婆正宫皇后姜皇后。
2: 臣妾叩见王后娘
0: 娘。江皇后是东伯侯的女儿，一看这不行啊！这皇上半宿半夜不睡，怎么上朝？啊？这是一个出于正事。第二个，一般大老婆对小老婆都嫉妒，你整宿不睡跟他在一块，怎么不跟我在一块？真好，爱妃跳的好啊！
2: 大王，请听臣妾一言。似妲己这样的妖女，将是大王倾家丧国的祸害。大王，你不要再沉迷于她了。哼
0: ，放心，你就知道魅惑皇上，那没点正事儿呢。把妲己狠数了一通，可把妲己气坏了。这口气他能忍下吗？回头妲己想个办法。他这个买通了姜皇后身边一个太监，叫姜环，让这姜呢假装刺杀纣王。那肯定刺杀不了，失手之后给抓住了，抓着问怎么回事？啊，这姜皇后恨您，想把您给弄死，纣王就信以为真了
2: 。大王好好想一想，在这后宫里面，三宫六院七十二嫔妃这么多人，姜桓为何不指证别人，偏偏指证王后呢？依臣妾看来，如果不用重刑，王后是不会招认的。大王，王后乃原配。万民之母，按照国法不可用刑。天下没有不变之法，更何况法典是人力的。而且先王曾说过，就算天子犯法，也要与庶民同罪，更何况是母仪天下的王后呢？大王，依臣妾看来，如果王后再不认罪，就剜其一目。如果王后惧剜目之苦，必然会招认的。大王
0: ，都听了妲己的谗言。就把姜王后眼睛给挖去了，后来给他处死了。而姜王后呢，下边俩儿子，一个叫殷红，一个叫殷郊。我们知道这个商朝国姓是殷，殷红殷郊俩人听到这事儿不好，赶紧就跑了
1: 。帝王弃子，其母谋逆弑君，理当正法。这两个畜生竟敢持剑进攻弑父，帝
2: 王。大、嗯、王，大王息怒！这两个毛孩子哪值得你亲自动手？左来，哎嗯、破败去把这两个逆子给我捉来，给我就地正法！啊！按、哎
0: 、照、哎哎哎啊、娘娘谕旨，使我的龙凤剑取二逆子的头来、啊哎。是大王。这就弄得纣王气力就大所以他通过狐媚手段让纣王都听他的话，而且这个狐媚手段一直延续到妲己生命终结的时候。这武王伐纣最后成功了，纣王烧死在露台之上。清算吧，算在这儿吧。一看有不少坏事都杂己干的，这几个妖精，那好吧，那就把这几妖精都斩首。结果其他的妖精呢，齐了咔嚓，头都砍下来，唯有到杂己上砍不了。为什么呢？来一个当兵的刀斧手啊，要砍他头。杂己就抬脸看着。嗯
1: 你，怎么会杀我呢？你说话呀！你真的会杀我吗？我你我那你就放了我吧。
0: 这眼神就往这飞呀！这当兵的一看，浑身都哆嗦了，这受不了了。我替你死得了吧，要不
1: ？
0: 最后没办法，姜子牙来用昆仑山散人路亚的宝贝葫芦，请宝贝转身，啪，飞刀出来，把大帝人头砍掉。就说这是狐狸精第二大本事，狐媚手段。第三个能耐，这不是所有狐狸精都有，这是独属于这个千年狐狸精的心狠手辣。这咱在前面说了，这不姜皇后死了吗？姜皇后手底有些宫女，这皇后人很好，怀念她哭哭啼啼。妲己出主意，咱把这些宫女弄了，都出来。跪下，启禀大王，原中宫宫女的管事带到，总共七十二人，听候王后娘娘的差遣
2: 。想必是大王册封我为王后，你们心有不甘吧
1: ？大王饶命、啊！大王饶命、啊！饶命、啊！传旨
0: 。
2: 等等，大王，臣妾有一方法来处置他们
0: 。他以杀人为乐，他不在乎看到血腥的场面。因为他给纣王出那些主意啊。你比方说，有一种刑罚叫菜盆，菜字怎么写呢？上面一个万字，底下一个虫字。你看着字你就知道，挖着坑，坑里是啥？蛇、蜈蚣、蜘蛛、蝎子。对咱们说五毒，五毒可没
2: 。这菜盆里面满是毒蛇毒蝎，将这七十二个宫女分四批投下去。见菜盆如临法场，如果谁再敢给我大声喧哗，马上给我退下去。
0: 这最狠在哪？他不是一下子就没命了。这多少条蛇咬他，一点点把他弄死。你琢磨琢磨得多惨嘛。然后这妲己站在坑边，嘿嘿看着取乐。那比看动画片都过人，这个，这就说这个狐狸精心狠手辣，他不在乎这个。包括那个《封神演义》里写的若干种刑法，几乎都是这个妲己跟纣王联手发明的。你看那蚂蚁，在这个这树被烧着了，蚂蚁从树上爬，受不了那热，掉火里烧死了。妲己根据这个就发明炮烙之刑。把这大铜柱子上面涂上油，然后铜柱子里头呢烧上火，下边是火，让犯人赤脚从上面走，本来就热，还有油站不住边，一掉火堆里就死了，为炮烙之刑。你就说这妲己得多狠，非常毒辣。所以我说这妲己千年狐狸精三样法宝：漂亮、狐媚，再加上毒辣。所以这个是女娲娘娘之所以派她下来当间谍头子。哎，一个重要原因。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。那么说，历史上的真实的妲己是不是这样？可以肯定不是这样。它有诸多的证据。史书上写呢，叫殷心伐有苏，有苏以妲己女焉。什么意思？就说这妲己呢，它不是叫苏妲己，它全称应该叫有苏妲己。有苏是什么呢？现在淮河流域。在中国古代的时候，有一支少数民族叫有苏氏
1: 。
0: 这有苏氏呢，就类似你看大禹治水，大禹是哪家？叫有熊氏，啊，就是一般部落起这么个名字。这个有苏氏说殷心法有苏，殷心是谁？殷商朝就以殷为姓，心是谁？就是纣王，纣王本名叫帝心。就辛苦的心，这是他名字。殷心伐有苏，当时纣王那时候呢，商朝的底子打得不错。纣王本身呢也喜欢打仗，就带兵啊，嗯、打到这有苏的地界儿。有苏打不过这个纣王，只能投降。投降用什么办法？呃，祈求这个呃，你饶了我吧，咱们和平吧。就是后来其实的核心政策，就把自个儿部落首领的女儿妲己献上去，女淹嘛，就是配给纣王当你的妃子。所以说，这个时候纣王已经有六十了，历史记载，而妲己这时候呢，刚刚不到二十岁，所以在这种情况下，俩人在一块呢，你可以想见，纣王宠幸妲己，这是很正常的。那二十不到，说白了，比现在干爹和女儿之间的距离还大了，是吧？所以他这个纣王也知道疼人。再一个人为什么岁数大的男的有时候疼很小的女人呢？这有道理。他身上即将逝去的青春，他想在你身上找回来。所以说宠爱妲己，这个没什么了不得的。其实妲己这时候也无外成了纣王晚年的一个生活伴侣。一看妲己聪明漂亮，还有少数民族那种奔放的气质啊，其实纣王喜欢她是再正常不过的。
1: 不过是为大王的江山社稷着想吗
0: ？顾真是拿你没办法。你自己说
1: ，我哪件事不依你了嗯嗯？
0: 嗯。以后不许再胡闹了，知道吗？我说干没干这些伤天害理的事呢？在这个夏商周三代啊，后宫几乎没有条件控制朝纲。那么在妲己这个年代呢，并过来的这些部落，他是没有话语权的。就是你属于二等、三等、四等公民，所以妲己是有苏氏，有苏氏事,事实上整个部落都成了纣王的奴隶。你哪有力量支持自己的人在宫里如何如何呀、啊？所以当时妲己在那个年代，在后宫是没有话语权的，这是一个。第二个呢，当时那个时候，所有的国家大事，你比方说我要修个露台啊，我要讨伐这个西岐，像这样的大事，都是要占卜算卦的。怎么算卦呢？咱都知道，龟甲兽骨，甲骨文怎么来的？不就龟甲和兽骨上刻上文字？为什么刻文字？就为了占卜算卦。这种事是要问天的，不能是后宫哪个女的跟纣王说：“哎呦，我恨死那个谁谁谁了，你赶紧把他弄死去。”不可能，这种事就是大王有心同意，那也得祈求上苍来补一卦，这是当时的一个规程。所以说，在这种情况下，妲己不可能拥有那么多的话语
2: 。姬昌放不得
0: 。为何？
2: 那个诡计多端的姜子牙就在西岐，如果把姬昌放回去，跟姜子牙联合谋反，大王不是又多一患吗
0: ？爱妃之意
2: ，给他委以重任，接他的老母跟妻妾留在朝歌讲学，传授演绎八卦
0: 。笑话，不可能，姬昌要反早就反了。想一想，敢说孤子能朝令夕改，令群臣耻笑。就说妲己不过是纣王一个普普通通的妃子，最多是对他格外宠幸。要说他能引起什么纷争，把纣王天下弄乱了，那是因为他代表着他那个小部落。可是后宫那些嫔妃呢，也都是各个部落上来的，互相你争我夺的过程当中啊，难免谁得势谁失势，弄得纣王跟那些小部落之间闹点矛盾。那这是中国封建社会的历史逻辑。那说为什么还把妲己说成这样呢？这个男权社会就有这特点，老爷们干坏了的事儿啊，出于自我面子，不是男的事儿，女的给人弄坏的。据说呢，《世说新语》里写说，后来妲己啊没死，把纣王打败了之后，妲己成了周武王的侍了。你琢磨琢磨，这样男的有几个好东西？说他祸水，一看漂亮归我了呢。这种事儿其实，咱们说陈圆呢，那不就是吗？啊，痛哭六军俱缟素，冲冠一怒为红颜，就打的那个。其实吴三桂是审时度势，非灭李自成不可，带清军入关，跟陈元有什么关系？但这股祸水呢，弄成冲冠一怒为红颜，就弄到陈元身上了。再比方说，有一个千古冤、啊，貂蝉。那个时候，这妇女啊，这都是财产，你想自杀没那么容易，人给你送来送去，长得漂亮。你看看这思路和我们今天说这千年狐狸精妲己的下场如此，所以说这历史的偏见，它怎么叫历史的偏见？它不是一本书一段故事里边，多本书多段故事里边都能看出呃这种不正确的对、这个、妇女同志的认知。所以我们今天说这千年狐狸精，你就拿它当一个传奇故事来听。在历史上，这个苏妲己绝不可能像《封神演义》里边写的这样。好，感谢您收看这期老《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒国汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。